0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, e cari amici, il tema che volevo affrontare questa sera ha come punto di partenza i fatti drammatici che sono avvenuti in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi e, e che continuano a tenere desta la nostra attenzione purtroppo per la loro gravità, per la loro violenza e per soprattutto il fatto che tante persone innocenti e ignare perdono la vita in questi, di fronte a questi efferati attacchi terroristici che ormai quotidianamente colpiscono sia i paesi occidentali sia i nostri paesi sia l'Asia e l'Africa dove vengono meno evidenziati dai nostri mezzi di comunicazione sociale ma sono a volte anche più cruenti di quelli che accadono nelle nostre città. In Somalia oggi ci sono stati 13 morti oltre al padre il sacerdote vicino a Rouen ucciso mentre celebrava messa da due terroristi ricordiamo anche questi di cui la stampa parlerà eh, di meno perché sono più lontani dalla nostra attenzione dai nostri occhi ma è evidente che tutti noi siamo portati a porci delle domande che cosa sta succedendo e per Tentare di dare una risposta, per tentare di capire, bisogna risalire nel tempo. Lo abbiamo già fatto altre volte, cercando le radici del terrorismo di matrice islamica, nella storia dell'Islam, nei suoi problemi irrisolti, nelle diverse correnti che hanno accompagnato la storia di questa religione, nelle sue divisioni, anche recenti, che hanno portato alla nascita dei principali gruppi terroristici, quelli che fanno capo ad Al-Qaeda, quelli che fanno capo al calif- cosiddetto stato del califfo, al califfato, allo stato islamico. Ora, questa sera io vorrei eh, riprendere una, un aspetto di questa analisi. Un aspetto che ha un, un punto di riferimento nel Magistero della Chiesa. Stiamo occupando, stiamo parlando dai microfoni di una radio e da una, eh, da una rubrica, da un programma che si intitola La voce del Magistero. Ecco, mi piacerebbe ripercorrere con voi alcuni passaggi importanti, soprattutto degli ultimi anni, quelli successivi all'attentato terroristico che colpì le torri gemelle a New York l'11 settembre eh, del 2001 e che segnò una svolta nella nella storia del terrorismo che per la prima volta era riuscito a violare lo spazio americano e che costituì così un, un, un punto di svolta sia nella lotta contro il terrorismo ma anche nel, fra le file dei terroristi stessi allora io questa sera volevo riprendere eh, un po' di quel magistero che eh, non immediatamente dopo perché nel 2001 ancora eh, per quattro anni c'è eh, il pontificato di Giovanni Paolo II anzi di San Giovanni Paolo II ma dal 2005 Per circa sette anni ci sarà il Magistero di Papa Benedetto XVI, l'attuale pontefice emerito che dal dal 2005 alle sue dimissioni nel 2012 è stato il sommo pontefice che ha segnato con una grande competenza, credo che si possa dire che, Papa, che Ratzinger è stato il più grande intellettuale non solo cattolico direi ma certamente cattolico del, del, della seconda metà del, del XX secolo. Quindi sicuramente un magistero straordinariamente competente, straordinariamente alto e, e preciso ma per quello che ci interessa il, il suo magistero nel dialogo con eh, le altre religioni e anche con i non credenti. Mi servo per fare eh, questo riepilogo, questo lavoro, di un libro appena uscito di Roberto Regoli che insegna storia contemporanea all'Università Gregoriana, pubblicato dalla casa editrice Lindau che si intitola Oltre la crisi della Chiesa il pontificato di Benedetto XVI. Per comprendere questo pontificato, dice l'autore, è necessario partire da un documento importantissimo che abbiamo anche eh, presentato qui ai microfoni di Radio Maria durante eh, questi lunghi anni ormai di voce del Magistero ed è questo documento il documento del 2000 realizzato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, allora presieduta dal Cardinale Ratzinger, il documento si intitola Dominus Jesus ed è un documento che si propone di, si proponeva e si propone, perché il documento è tuttora valido, di affrontare il tema dell'unicità e dell'universalità salvifica di Cristo e della Chiesa. Cioè, Cristo è l'unico Salvatore. Cristo non è uno dei tanti che potrebbero salvare, ma è l'unico attraverso il quale ci si salva. Anche chi non lo conosce, se si salva, si salva per i meriti di Cristo, perché il suo sacrificio è il sacrificio del figlio di Dio, è il sacrificio di Dio, è l'unico sacrificio salvifico. E fu un documento molto importante, perché... La Congregazione per la Dottrina della Fede intendeva con quel quel documento rispondere a molte incertezze, a molti dubbi che erano diffusi anche all'interno della Chiesa Cattolica e sono ancora purtroppo diffusi all'interno della Chiesa Cattolica su questo tema. Cioè Cristo è l'unico salvatore. Tutte le altre religioni sono salvatrici come... Sono una via di salvezza, oppure sono, sono un tentativo, per quanto nobile, per quanto generoso, ma sono un tentativo che non raggiunge la capacità salvifica. Sono una, una premessa, sono un, un seme del verbo, sono qualche cosa che può contribuire ad avvicinare a Cristo e quindi alla salvezza ma sono in realtà nell'intenzione del Papa, di Gianni Paolo II e del, suo, del, suo, del prefetto della congregazione sono la più grande sfida portata negli ultimi tempi al relativismo e al sincretismo il, il documento eh, scrive il documento non non riprende assolutamente le tesi soggettivistiche e relativistiche, secondo le quali ognuno può diventare santo a suo modo. Il documento afferma con il Concilio Vaticano II che Dio dona luce a ognuno. In questo senso si si dice allora che nelle religioni esistono riti e preghiere che possono assumere un ruolo di di preparazione all'Evangelo. Ma ce ne sono anche altri che che allontanano invece che eh, avvicinare. Dove va a finire allora il dialogo? Sapete che questa parola è presente nella nostra letteratura, anche religiosa, da decenni ormai. Per anni il dialogo è stato un modo attraverso il quale soprattutto... Le forze politiche che facevano riferimento all'Unione Sovietica nell'epoca della guerra fredda cercavano di convincere il mondo cattolico a non schierarsi direttamente, espressamente, manifestamente contro questa ideologia. Il dialogo è stato un modo attraverso il quale trasbordare, trasportare uomini... Immuni dall'ideologia comunista ad avere nei confronti di questa ideologia un atteggiamento eh, di simpatia, se non di condivisione totale, ma di simpatia, di arrendevolezza. Per questo venne pubblicato un libro da pensatore brasiliano, Primo Correa de Oliveira, che chiamò il Il dialogo come trasbordo ideologico inavvertito. Era il modo attraverso il quale si... Il dialogo non è questo nella sua sua vera natura, il dialogo è il modo attraverso il quale gli uomini comunicano ed è un grande segno di umanità, cioè uomini che non dialogassero sarebbero uomini... eh... Ammalati, cioè sarebbero uomini che non, incapaci di, di comunicare. Il dialogo è il modo con cui si comunica la verità, con cui si, si conosce la verità, si arriva a conoscere la verità. Perché la verità non è qualche cosa che noi costruiamo, ma è qualche cosa che noi riconosciamo, che è esterna a noi, che è esterna al soggetto, e che il soggetto deve riconoscere appunto attraverso il dialogo attraverso questo sforzo che si fa insieme ad altri attraverso il ragionamento attraverso la testimonianza attraverso l'esperienza di arrivare a conoscere ciò che è vero ciò ciò che è conforme alla realtà e alla verità e quindi il, il dialogo doveva finire nel momento in cui si afferma che, che Cristo è l'unico Salvatore. E il dialogo diventa ancora più importante, dice Benedetto XVI. Perché attraverso il dialogo noi dobbiamo presentare questa tesi, questa verità di fede che la Chiesa professa. Non potremo spiegarla razionalmente perché non possiamo spiegare noi. Non possiamo spiegare una verità rivelata che suppone la fede, però possiamo spiegarne la ragionevolezza. Possiamo spiegare come dire che Cristo è l'unico Salvatore non è irragionevole, non si è irragionevole. Papa Ratzinger in questo riprende ciò che aveva, detto, aveva scritto il Beato Paolo VI nella sua prima enciclica Ecclesiam Suam dove testualmente diceva che il dialogo se certo non mira a ottenere immediatamente la conversione dell'interlocutore perché rispetta la sua dignità e la sua libertà, mira tuttavia al di lui vantaggio e vorrebbe disporlo a una piena comunione di sentimenti e di convinzioni. Cioè è evidente che eh, un cristiano che che dialoga, che, cioè, che comunica con le altre persone, non può non desiderare che queste altre persone che comunicano con lui riconoscano che Cristo è il Salvatore del mondo. Un cristiano che non desiderasse nel suo cuore questa cosa, eh, sarebbe bene che si interrogasse sull'autenticità del suo essere cristiano. Quindi, dando per scontata la la natura missionaria del cristianesimo, come Gesù disse agli apostoli prima di ascendere al cielo, andate e portate il Vangelo in tutte le nazioni del mondo, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dando per scontato questo, il dialogo è è... è... è lo strumento con cui si comunica la verità, è lo strumento con cui si... eh... si entra in relazione con gli altri e eh, entrando in relazione con gli altri si ha così la possibilità di comunicare loro di presentare loro il Vangelo il dialogo è, eh, venne considerato dai, dai padri del concilio di Carlo II con, tra i preambula evangelizzazioni cioè tra le premesse dell'evangelizzazione io non posso cioè non sono io ovviamente che è Cristo che, che immette la grazia, che ottiene la conversione del soggetto. Però io posso, io uomo, io persona umana, posso contribuire a questo preparando l'evangelizzazione, cioè preparando l'accesso di questa persona con cui sto parlando alla verità che gli viene rivelata, alla grazia che gli viene donata da Cristo. Ecco, noi in realtà siamo... Siamo dei. tutti i battezzati sono dei, delle premesse al Vangelo, alla conversione. Sono come quelli che arano il terreno, lo preparano ad accogliere il seme. Poi il seme verrà impiantato da qualcun altro. Eh, il terreno assorbirà la pioggia ed è un altro che decide se e quanto e quando piovere. Però ci vuole qualcuno che prepari il terreno, che faccia quel lavoro umano di preparazione appunto delle persone ad accogliere la, la verità che viene loro proposta. E' diventato Papa nel 2005 il teologo Dratzinger, il prefetto della congregazione della dottrina della fede, che ha collaborato per tanti anni con Giovanni Paolo II, Continua su questa strada e dice la Chiesa vuole continuare a costruire ponti di amicizia con i seguaci di tutte le religioni al fine di ricercare il bene autentico di ogni persona e della società nel suo insieme. È eh, una delle caratteristiche del suo pontificato quello di combattere con tutti i modi possibili, con tutti i modi leciti possibili, il relativismo. E il suo invito a tutte le religioni e a tutte le religioni affinché insieme alla Chiesa Cattolica combattano contro il relativismo, sia che siano religioni cristiane non in comunione con Roma, come per esempio gli ortodossi, ma anche ambienti protestanti che Papa Benedetto conosceva molto bene, sia che siano eh, non religiosi. Per esempio il Papa Benedetto invita agli incontri delle religioni, quelli che erano stati inaugurati da Giovanni Paolo II nel 1986 ad Assisi e che poi erano stati ripetuti nel 1997 e nel 2003. Eh, Paparazzi ne riprende eh, questa abitudine ma la allarga, anche agli atei, agli agnostici, perché dice che non è tanto importante che ci troviamo per pregare e infatti eviterà questi incontri, in questi incontri la preghiera comune che aveva suscitato delle perplessità durante, soprattutto durante il primo incontro ad Assisi. Ma, eh, organizza questi incontri invitando anche atei agnostici invitando tutti a degli impegni comuni a favore della pace contro il terrorismo eccetera è una novità importante perché Benedetto XVI è convinto che il dialogo, il vero dialogo fra le religioni, non possa avvenire sui temi della religione in senso stretto, sui temi teologici. È difficile dialogare con un musulmano che crede che il Corano sia eh, increato o comunque che sia la parola di Dio, non neanche che sia rivelato, che sia ispirato come è la Bibbia per i cristiani ma che sia la parola di Dio. E voi capite che è difficile instaurare un dialogo con chi considera il, il, il libro di riferimento della sua religione la parola. Per cui o sei col Corano o, o, o non sei, o sei fuori. Il tipo di dialogo invece che Benedetto XVI auspica è il dialogo sulle conseguenze della accettazione o del rifiuto della religione quindi è un dialogo di tipo culturale un dialogo di tipo politico prima dell'89 il tema era evitare la guerra nucleare dopo l'89 dopo la fine dei regimi comunisti dopo la caduta del muro di Berlino il tema è eh, mettiamo insieme tutte le religioni in una lotta feroce accanita contro il terrorismo contro chi usa la religione qualsiasi essa sia per per eliminare gli avversari o per egemonizzare una situazione geografica, geopolitica Ratzinger dice non non è possibile dialogare sui temi di fede perché c'è troppa ma invece è possibile ed è necessario e doveroso dialogare sui temi culturali, sui temi che riguardano la convivenza umana e la convivenza fra le nazioni e soprattutto, soprattutto, lo dirà ripetutamente, è necessario che le nazioni dialoghino per favorire il mantenimento o il ristabilimento della pace laddove la pace non fosse non ci fosse o non fosse garantita il dialogo che Benedetto riprende e privilegia in qualche modo anche sulla scia di quello che fece Giovanni Paolo II è quello con l'ebraismo ma certamente non, non, si ferma, non si ferma lì. C'è un, una parte importantissima nei sette anni di pontificato di Papa Benedetto sul, sul rapporto, circa il rapporto con, con l'Islam. Dopo l'11 settembre, spiega Roberto Regoli in questo libro che sto utilizzando, l'islamismo militante armato ha creato molte inquietudini nei diversi continenti, segnando lo spartiacque di un conflitto permanente tra Occidente e mondo islamico. Al momento dei primi discorsi pubblici successivi all'elezione, Benedetto XVI non rilascia dichiarazioni sull'Islam. Bisogna aspettare alcuni mesi nell'agosto del 2005 a Colonia il Papa parla del dialogo tra cristiani e musulmani come necessità vitale da cui dipende in gran parte il nostro futuro, dirà si tratta della difesa della pace cioè è evidente che se prima del 1989 la il rischio pace era determinato dall'espansione dell'armata rossa, cioè dalla, dall'espansione dei regimi comunisti e delle forze militari, degli eserciti che stavano dietro questi regimi comunisti, che non dimentichiamoci mai, 1975, conquista di Saigon, il comunismo che si impadronisce in Asia di, di, di stati, di nazioni importanti la Cambogia, il Laos e nel 75 anche il Vietnam ma dopo l'abbattimento del muro di Berlino la minaccia per la pace viene dallo scontro fra l'Occidente e il mondo islamico perché il mondo islamico è in piena espansione espansione ideologica, espansione eh, anche violenta in molte circostanze, ed è impegnato in una duplice guerra intestina, una guerra civile fra, all'interno dell'Islam, la annosa, anzi da secolare guerra tra i sunniti e gli sciiti, ma anche la guerra all'interno del mondo sciita contro eh, i i regimi considerati corrotti amici dell'Occidente da parte di questo islamismo radicale che fa capo ai fratelli musulmani o peggio agli ultrafondamentalisti terroristici che eh, hanno degli importanti luoghi di reclutamento in, eh, in Afghanistan soprattutto dopo la cacciata dei sovietici nella, alla vigilia alla fine degli anni Ottanta ma, ma anche in alcuni paesi dell'Africa pensate soltanto alla, alla Somalia ebbene il Papa si, si rende conto il Papa Benedetto si rende conto dell'importanza di un dialogo con questa realtà che è una realtà difficilissima anche perché non è una realtà univoca ci sono diversi modi di concepire l'Islam di di interpretarlo Eh, l'Islam non è una chiesa non ha una gerarchia non ha un magistero quindi non ha neanche un clero e quindi è molto difficile eh, trovare l'interlocutore giusto però certamente il Papa si rende conto che chi oggi minaccia la pace non è più l'espansionismo comunista, ma è l'espansionismo dell'Islam radicale. Tale impostazione non cade nell'iranismo, non non cade nella partigianeria e eh, il Papa, per esempio, riceve in udienza privata la famosa giornalista Oriana Fallaci, italiana, che negli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi proprio per denunciare il tradimento, la debolezza dell'Occidente di fronte a questo islamismo radicale montante che si diffondeva. Poi c'è il famoso discorso sulla ragione nella religione e in particolare nell'Islam che il Papa tiene nel, nel, durante la Lectio Magistralis eh, tenuta all'Università di, di Ratisbona il 12 settembre del 2006. Il Papa vuole introdurre e penso che abbia anche voluto aiutare il mondo islamico a riflettere sul fatto che la ragione non è qualche cosa. Dalla quale bisogna fuggire, ma la ragione va usata anche dentro la religione, accanto alla religione, per rendere la religione più eh, convincente per gli interlocutori, soprattutto per quegli interlocutori che pongono le domande alle quali gli uomini religiosi devono, devono rispondere. Come sapete, non la faccio lunga, ne abbiamo parlato tante volte anche qui, quel discorso viene frainteso, il Papa cita una, una frase di un imperatore bizantino, Manuele II Paleologo, rivolta a un persiano di fede islamica e gli dice mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che gli predicava. Questa è una frase di questo imperatore che il Papa cita, ma non fa propria assolutamente, lo dirà ripetutamente anche dopo, non la fa propria perché perché ci sono tanti Islam nella storia, tanti modi di fare Islam, di parlare dell'Islam, eccetera. Lui la cita soltanto per, per far capire l'importanza del problema come riconoscono gli stessi musulmani che riconoscono che nella loro storia a un certo punto mi pare nel XII secolo si sia interrotta l'analisi razionale del, del contenuto del Corano perché si riteneva che questa, questo uso della ragione avrebbe compromesso l'integrità la bellezza la forza della fede islamica e quindi, e quindi viene, viene messa da parte la ragione e da allora l'accesso al Corano è un accesso diretto a qualcosa di increato o comunque a una parola che non può essere interpretata dall'uso della ragione ma deve essere assunta così com'è, pena in non essere musulmani. Queste parole vengono stravolte dai mezzi di comunicazione, di agenzia in agenzia, il mondo islamico si rivolta, ci sono scoppiano rivolte rabbiose contro il Papa in Indonesia, in Marocco, in Egitto, in Afghanistan, in Pakistan, in Iraq, vengono occupate piazze, vengono distrutte chiese... Eh, Sono giorni di di, di rivolta in tutto il mondo islamico contro il Papa. Il Papa spiega qual è la sua intenzione, ma ci vuole del tempo per, eh, per ottenere dei risultati. Però i risultati vengono. Parlando chiaro e in modo non politicamente corretto, Benedetto XVI costringe molti musulmani molti, molti intellettuali, un discreto numero di intellettuali musulmani che purtroppo non hanno ricadute sui sui rispettivi popoli, ma li costringe a interrogarsi, li incontra, li invita e e fanno dichiarazioni pubbliche in cui dicono no, noi abbiamo un problema che dobbiamo risolvere. E quindi qualche cosa succede. Che cosa succede? Beh, succede che Vengono avviati, viene avviato un dialogo serio, dopo che la crisi è rientrata, in seguito all'incontro del Papa con 22 ambasciatori di paesi musulmani, questo avviene il 25 settembre del del 2006, siamo a, a un paio di settimane dopo il 12 settembre, quando il Papa fece appunto il famoso discorso. Poco dopo, tra novembre e dicembre, il Papa va in Turchia, paese a rischio da questo punto di vista. Oggi è a rischio anche per altre cose, ancora più grave il rischio, come sapete, per quello che sta avvenendo in Turchia sotto la dittatura di Erdogan, del Presidente Erdogan. Però anche allora c'erano dei grossi problemi di libertà religiosa, non concessa, non non, non, non possibile. Dicevo, il dialogo va avanti perché ci sono alcuni intellettuali musulmani, in particolare 309, che firmano un documento che appunto eh, sottolinea gli aspetti comuni con il cristianesimo il 6 novembre del 2007 si tiene in Vaticano un incontro con i maggiori esponenti dell'Islam sempre nello stesso anno 138 saggi islamici che poi diventano 309 scrivono un appello al Papa al quale risponderà il Cardinale Bertone, allora segretario di Stato al fine di promuovere una cooperazione fra le due religioni l'incontro avviene Si celebra nel novembre del 2008 un forum cattolico-musulmano presso la Pontificia Università Gregoriana e ci possiamo chiedere che cosa succede nei paesi islamici. Beh, attenzione, questi intellettuali che sono il cosiddetto Islam moderato non hanno nessuna presa sui popoli islamici. Purtroppo, ma onestamente bisogna dirlo. Sono dei singoli che hanno capito che ci sono dei problemi che devono essere affrontati, che l'Islam non può essere accettato così com'è senza un intervento della ragione, ma, ma non sono né amati né apprezzati né tantomeno popolari presso i loro popoli. Molti di questi vivono sotto scorta per paura che gli estremisti, diciamo così, fondamentalisti, ultrafondamentalisti, li possano uccidere. Però, però è significativo che lo sforzo di Papa Ratzinger, che apparentemente fallisce, il mondo gli si rivolta contro quando fa il discorso di Ragenspur, lui stesso dice, ma il dialogo è difficile, è quasi impossibile sui temi di fede, ma è obbligatorio sui temi culturali e politici. Se no ci faremo la guerra, se no finirà che ci, fa, che ci faremo la guerra. E se ci faremo la guerra sarà un dramma, come è stato un dramma la guerra fredda, anche se non ha avuto quel, quel drammatico esito nucleare che avrebbe potuto avere tragicamente negli anni Ottanta. Questa è una prima riflessione per capire Cosa vuol dire il dialogo con le altre religioni, in particolare cosa significa il dialogo con l'Islam, come si dovrebbe dialogare secondo Papa Benedetto XVI. Papa Francesco ha continuato in questa prospettiva naturalmente con il suo stile, con le sue modalità che sono molto diverse da quelle del predecessore, con questa grande prudenza affinché non scoppi una guerra di religione nel XXI secolo. Eppure, tuttavia, noi vediamo quello che succede, vediamo che eh, gli intellettuali, le persone importanti del mondo islamico, ormai a questo punto è sempre più necessario e impellente che si pronunciano con forza, che isolino, se ne hanno ancora la forza, i cosiddetti estremisti, i cosiddetti assassini, i cosiddetti terroristi, che li individuino, li e li costringano a uscire dalla comunità. Ricordo per fare un'analogia le analogie nascono sempre un po' del tempo che trovano però hanno degli elementi di, di, di verità e possono aiutare a fare delle riflessioni. Il terrorismo italiano delle Brigate Rosse venne sconfitto quando il partito comunista decise di denunciare i terroristi che conosceva perché uscivano più o meno, non tanto, non so, magari non in particolare dalle file del partito, ma dall'ambiente del comunismo, che il partito conosceva benissimo. Uscivano dal triangolo della morte, triangolo rosso, dove dopo la, durante la guerra partigiana vennero uccisi preti, cattolici, sacerdoti, anticomunisti, oppositori. Triangolo fra Modena, Reggio Emilia, Parma. Quando il Partito Comunista decise di passare completamente, senza dubbi, dalla parte dello Stato, dalla parte della legalità e di denunciare queste forze, queste forze nel giro di pochi anni vennero emarginate e rese innocue. Con l'Islam è molto più complicato perché... Non c'è appunto una forza, non c'è una chiesa, ma non c'è neanche un partito paragonabile a quello che era il partito comunista, che aveva una forza infinitamente superiore a quella degli altri gruppi. Con l'Islam è molto più difficile, però certamente questi musulmani che si rendono conto di dove la cieca violenza cieca e vigliacca violenza di queste persone sta portando l'Islam stesso, devono denunciarli. Devono denunciarli con forza, con sempre più forza, con sempre maggiore vigore, perché se no, questi rischiano di diventare gli, i musulmani to E allora sarà un problema, un problema drammatico, qui non voglio neanche pensare per la tragedia che porterebbe con sé da tantissimi punti di vista. Pronto?
1: Eh, buonasera, sono Lello.
0: Sì, buonasera Lello. Mi dica tutto.
1: Senta professore, lei è un uomo di cultura, una persona raffinata e sensibile e sa molte cose. Allora io le volevo chiedere, eh, nel Vangelo eh, si dice che Gesù è il verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ora, per noi cristiani è così, ma lei può dirmi come eh, vedono, diciamo, come è visto all'interno dell'Islam, nel Corano, Gesù Cristo? Grazie e buonanotte.
0: Ma, dunque, Gesù è visto, secondo il Corano, tenendo conto che io non sono un esperto, però... Secondo il Corano Gesù è visto come un profeta, un grande profeta che precede il profeta più grande che, che è Mohammed, ma certamente non è considerato come il figlio di Dio, non, non muore sulla croce e quindi non, non, non risorge, ecco. Questo è il modo con cui loro considerano Gesù. Pronto?
1: Sì, pronto, buongio- buonasera.
0: Buonasera. Dove da dove chiama?
1: Eh, da Teramo. Mi dica. Da, volevo chiedere a proposito di Islam moderato, o Islam, un po' questo qui un po' più radicale che sta facendo gli attentati, ma. Noi crediamo veramente, io credo che, che chi ha capito un pochettino la, 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 la situazione è, è Magdi Allam, cioè è veramente un'offesa alla ragione, cioè il fatto stesso che noi parliamo ancora di Islam moderato non può esistere, io credo, mi, mi auguro che esista, ma per le fondamenta stessa dell'Islam, il fatto che non ha radici l'Islam, purtroppo lo sappiamo benissimo, insomma, perché sono tutte calche dell'Antico Testamento rielaborate, insomma, no? E, e, quindi il problema è questo, no? e, e, e il problema è, deve essere perché se l'Islam veramente fosse moderato, fosse, lascerebbe un po' democrazia, libertà religiosa, cadrebbe, cioè, n- non si manterrebbe, questo è il problema, è questo che non capisce ancora l'Occidente, e allora deve essere per forza così radicale, io mi auguro di sbagliarmi, ma io credo che sia questa la situazione. Magdi Allam è colui che lo ha capito perché conosce benissimo l'Islam, c'è stato tanti anni insieme all'Islam, quindi lui si è poi convertito al cristianesimo, ma è uno che ha capito la storia, non l'ha ideologizzata, è entrato proprio nella realtà del fenomeno, questo è il problema.
0: Ma sai, il problema dell'Islam è che nessuno può dire che cos'è l'Islam, perché non essendoci una Chiesa, una gerarchia, un'autorità, come avviene nel caso della Chiesa Cattolica, lei sa, esistono quattro scuole giuridiche, esistono gli sciiti e i sunniti, esistono delle lotte intestine al mondo sunnita per... eh, riconoscersi come gli autentici continuatori del profeta e quindi gli autentici musulmani Eh, detto questo io capisco quello che lei vuol dire eh, però non è che noi abbiamo molte altre strade cioè anche quando prendiamo atto che non ci sarà mai un Islam moderato almeno a livello popolare Eh, però eh, poi il problema rimane, cioè noi come come ci poniamo nei confronti dei musulmani, se non cercando di dialogare con loro e di far capire a loro l'importanza, la bellezza dell'uso della ragione, per esempio, questo è è il grande lascito del Papa Emerito di Benedetto che durante il suo pontificato anche a costo di essere frainteso e di andare incontro a quel grande scontro che avvenne dopo il discorso di Latisbona però ha lasciato il segno cioè ha detto l'Islam deve trovare il modo di dialogare con la ragione perché la ragione non è una cosa brutta ma è un dono che Dio ha fatto all'uomo anche all'uomo islamico quindi l'Islam Deve trovare la strada per confrontarsi con con l'intelligenza, con la ragione dell'uomo, che anch'essa è un dono di Dio. Pronto? Buonasera professore, mi chiamo Daniele, chiamo da Eh, Como.
1: La mia domanda è questa, volevo sapere, il problema eh, non
0: parte parte da noi nel continuare ad appellare eh, dei criminali e dei terroristi come islamici estremisti
1: io credo che se esiste un Islam, io non sono qualificato per per capire se se esiste, se ha delle radici se non ha delle radici
0: ma se esiste non può essere così criminale e a questo punto non è è colpa nostra nel continuare ad appellare come islamici quelli che sono semplicemente degli scellerati, dei criminali Beh, questo però è, è il rischio opposto, cioè nel senso che loro sicuramente sono dei terroristi criminali, però sono dei terroristi criminali che si appellano sempre alla religione islamica. Allora come dice il Papa ripetutamente, non è possibile, bisogna sciogliere questo, non esiste possibilità di appellarsi a una qualsiasi religione Eh, per compiere degli atti di odio di terrore eccetera, di violenza sarebbe però bene che le tante autorità religiose musulmane facessero come fa il Papa cioè si appellassero e se lei vede l'attenzione con cui il Papa attuale ma anche i suoi predecessori stanno attenti a non affinché non si offenda nessuno nel mondo islamico. Tante volte anche non usano i termini che io uso perché sono corretti, ma io non sono il Papa, terrorismo islamico. Eh, certo, perché questi terroristi si appellano all'Islam. Se non possono essere sconfessati, e spesso non sono sconfessati, se non da pochi perché questi non possono appellarsi ecco perché dico se ci sono e ci sono perché ogni tanto si sentono vengono intervistati scrivono delle autorità delle singole autorità islamiche che condannassero ci fossero e condannassero esplicitamente con grande enfasi questi terroristi islamici e allora poi il discorso cioè il dialogo sulle cose politiche, religiose, e così diventerebbe più, più facile, più... Purtroppo questi che si dissociano sono, non sono tantissimi, anche perché hanno paura. E li capisco, anch'io avrei paura. Cioè nel senso che queste persone non ci pensano non solo ad ammazzarti, ma ad ammazzare anche gli amici i familiari... eccetera... e guardate che... la grande maggioranza dello scontro in atto... è fra musulmani... cioè sciiti contro i sunniti... e contro... i regimi ritenuti corrotti... per cui... c'è un, cioè uno scontro militare mondiale, universale che l'Islam combatte contro se stesso poi c'è anche l'Islam contro l'Occidente ci sono i lupi, i cosiddetti lupi solitari, ci sono i terroristi organizzati eccetera, ma la grande maggioranza dello scontro ancora oggi è fra correnti, diciamo così musulmani pronto? Buonasera, sono Mauro da sì. Udine.
1: E, niente, io volevo solo riportare quello che sto leggendo che diceva San Giovanni Bosco. E riporta questo. San Giovanni Bosco, eh, così, firmatizzava la figura di Maumetto e la sua falsa religione. La religione che esso predica è un miscuglio di paganesimo, di giudaismo e cristianesimo. Mi fermo qua. Buonasera, per l'ascolto per
0: radio. Sì. Beh, certo, è vero, questo anche da un punto di vista scientifico, l'Islam che viene dopo l'ebraismo e dopo il cristianesimo eh, ne assume alcune caratteristiche, le mette insieme e viene fuori una specie di miscuglio delle tre tre religioni monoteiste, le due più più quella di di Maometto. Ecco, questo è un dato che anche altri ormai, dopo Don Bosco, oltre a Don Bosco, su un piano anche scientificamente più accurato, eccetera, hanno portato questo. Però ecco, non, non sottovalutiamo una religione che da oltre mille anni ha centinaia di milioni di fedeli, ecco. Eh, non sottovalutiamo, ma vuol dire che non pensiamo che sia una cosa così eh, di poco conto, eh, che possiamo superare con poche battute. Eh, L'Islam è una cosa seria, è una cosa seria, è una cosa inquietante, è una cosa nel nome della quale vengono compiuti dei gesti violenti, degli assassini, e ha spesso anche carichi di vigliaccheria però è una cosa seria cioè è una cosa che, che coinvolge un miliardo di, di, di persone e va affrontata seriamente va presa sul serio, va studiata, va capita perché non c'è modo peggiore di affrontare un problema senza averlo veramente compreso averlo studiato, averlo capito Bene, siamo arrivati a termine, ringrazio Luca e Marco in regia, ringrazio le persone che sono intervenute durante questa trasmissione, ricordo che abbiamo cercato di capire un po' di più le radici, le ragioni, le non ragioni ovviamente di questo clima, di questo terrorismo che ormai quotidianamente. Riempie la nostra stampa, i nostri giornali, i nostri telegiornali eccetera. E abbiamo cercato di affondare nella storia recente per capire, per farci aiutare soprattutto dal Magistero di Benedetto XVI durante i suoi sette anni di pontificato, quando ha trattato il tema del rapporto con l'Islam soprattutto nel celebre discorso di Ratisbona. 12 settembre del, del 2006. Adesso per qualche settimana non ci sarò perché sarò un po' in vacanza, un po' gli esercizi, ci risentiamo eh, in settembre, auguro a tutti una buona estate, vi ricordo di pregare per me, per la mia famiglia, per l'Italia e per il mondo che particolarmente in questo bisogno in questo momento ne hanno tanto bisogno. Grazie, buonanotte e buonestate a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.